0: Halo pendengar setia podcast Teknokra Unila. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Meskipun cuaca kadang suka tak menentu dan virus COVID-19 masih belum tersapu, saya harap kalian dapat menjaga diri dengan hidup sehat, olahraga dan tentunya menggunakan masker pada saat di tempat yang berkerumun. Balik lagi dengan saya Azmi di podcast Teknokra Unila. Di sini saya akan membawakan kembali Podcast yang tentunya dengan tema dan topik yang lebih menarik lagi. Topik pada kali ini saya akan bawakan mengenai di balik meja redaksi. Tema kali ini ialah menceritakan perjalanan dan pengalaman reporter teknokra Unila dalam menyusun liputan mengenai karut-marut demokrasi kampus. Pada podcast kali ini dengan topik yang lebih menarik, seperti yang sudah diketahui oleh teman-teman atau seluruh civitas akademik Unila, bahwa sudah 2 tahun ini UNILA tidak memiliki BEM tingkat universitas. Jika pada periode tahun 2020 hingga 2021, hasil pemirai yang akhirnya tidak mendapatkan pemimpin baru untuk BEM dikarenakan alasan pandemi. Sedangkan pada periode 2021 hingga 2022, pemimpin BEM tidak diakui oleh wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni saat pelantikan. Di sisi lain, saat beberapa hari yang lalu di UNILA sedang dihebohkan dengan peletakan papan bunga oleh mahasiswa UNILA sebagai bentuk ekspresi atas matinya BEM UNILA. Nah, menurut teman-teman bagaimana nih? Sangat disayangkan sekali kan teman-teman? Kampus terbesar di Lampung tetapi tidak memiliki badan eksekutif bagi mahasiswanya. Terlepas banyaknya dinamika yang terjadi pada demokrasi kampus, Kampus kita juga perlu memiliki wadah untuk menyuarakan aspirasi. Sebagai informasi bahwa sebelumnya teknokrat telah mengangkat isu ini mengenai demokrasi kampus pada majalah yang berjudul Karut Marut Demokrasi Kampus. Kini saya mengundang dua narasumber yang kebetulan mereka adalah orang yang menyusun dan melakukan liputan mengenai majalah Karut Marut Demokrasi Kampus. Kita langsung saja disapa narasumber kita kali ini. Yang pertama ada Kaiwan. Halo Kaiwan. Halo Hazmi. Ya. Bagaimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: di bulan Ramadhan ini kira-kira Kaiwan bakalan ikut mudik juga enggak Kak?
1: Kebetulan karena saya memang domisili Lampung jadi saya nggak mudik tahun ini Hazmi. Berarti memang sesuai asalnya ya di Lampung ya Kak. Iya, ya,
0: betul. Baik Kak. Untuk informasi tambahan bagi teman-teman pendengar Teknokra podcast kali ini bahwasanya Kaiwan saat ini menjabat sebagai pemimpin umum di UKPM Teknokra pada tahun 2022 dan beliau juga sebagai orang yang ikut merangkum dan apa membuat majalah Karut Marut Demokrasi Kampus ini. Dan pada saat itu Kaiwan menjabat sebagai redaktur artistik. Bukan begitu Kaiwan?
1: Iya, betul Asmi. Jadi waktu itu saya menjabat sebagai redaktur artistik.
0: Ya, dan nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut mengenai jobdes dan pengalaman kaiwan selama membuat karut-marut demokrasi kampus majalah itu. Dan yang kedua kita ada narasumber yaitu Karido. Halo, Karido. Halo, Asmi. Bagaimana kabarnya, Karido, hari ini? Alhamdulillah,
2: baik, sehat. Alhamdulillah ya. Untuk Karido... sendiri ikut mudik atau enggak Kak? Kebetulan selaras dengan Ikhwana, domisili juga di Lampung. Jadi ya tetap di sini Asmi.
0: Oh, tetap di sini ya berarti ya. Nah, untuk informasi tambahan nih untuk Karido sendiri kan bagi teman-teman pendengar Tektokra ini, Karido sendiri pada saat menjabat, merangkum majalah karut-marut demokrasi kampus Karido menjabat sebagai staf artis artistik ya Karide ya.
2: Iya betul Lasmi.
0: Nah untuk jobdesknya itu tentunya hampir sama nggak sih ke dengan redaktur artistik atau berbeda kak?
2: Ya sebe sebenarnya hampir sama ya tapi e, dalam artian redaktur artistik itu lebih tinggi. jabatannya dibandingkan staf artistik. Jadi di sini staf artistik itu kurang lebih mengerjakan hal-hal dasar dan kemudian eh, kita ajukan kepada redaktur artistik untuk eh, melakukan pengecekan eh, apakah karya-karya artistik itu memang layak eh, untuk diterbitkan di teknokra. Seperti itu, Asmi. Oh, begitu,
0: Kak. Oh, sungguh luar biasa ya untuk mendengar dari para jogdesk dari reaktor artistik dan staff artistik. Baik, kita lanjut aja. Pada hari ini saya mengambil topik tentang demokrasi kampus, karena seperti yang kita tahu, rasanya demokrasi yang berada di kampus UNILA telah mulai luntur atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini dibuktikan dengan ketidak ketidakadanya BEM UNILA sebagai penggerak roda demokrasi kampus. Sedikit perjalanan dari reporter yang meliput tentang permasalahan awal hilangnya demokrasi kampus, UNILA akan saya bawakan pada podcast kali ini. bersama dua narasumber kita pada hari ini akan menceritakan kisahnya dalam membuat majalah berita mengenai karut marut demokrasi kampus di Unila. Langsung saja kita tanyakan kepada Kainwan terlebih dahulu. Untuk Kainwan, halo Kainwan. Ya, halo Hazmi, gimana? Baik kak. Kalau kita membahas tentang demokrasi kampus ya, sebelum kita fokus ke pembahasan utama, menurut Kainwan sendiri demokrasi kampus secara umum itu bagaimana sih kak?
1: Oke. Jadi, umumnya ya, yang kita tahu sedari mungkin sekolah dasar, bahwa e, kita mengenal istilah demokrasi itu sebagai bentuk pemerintahan ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, e, dalam hal ini, e, dalam demokrasi itu semua warga negara memilih hak yang sama untuk pengambilan keputusan seperti itu, yang dapat mengubah hidup mereka. Dan yang menjadi hal yang paling penting dalam demokrasi itu adalah bahwa setiap individu, setiap orang itu harus diberikan kebebasan dalam berpikir, bebas berargumen dan juga bebas berpendapat selama memang, selama memang itu positif dan bersifat membangun. Lalu jika dikaitkan gitu ya dengan lingkungan, apakah setiap lingkungan memiliki demokrasi yang sama gitu? Mungkin secara aturan seharusnya memang sama, karena demokrasi itu yeah. adalah sebuah sistem pemerintahan. Tapi dalam prosesnya atau dinamiknya itu pasti tentu berbeda iklim demokrasi kampus tentu akan berbeda dengan iklim demokrasi negara yang begitu luas begitu juga sebaliknya iya. mungkin itu Azmi
0: Wah luar biasa sekali pememperan di Kawan yang bisa Azmi yang bisa saya garis bawahi yaitu demokrasi adalah menyampaikan pendawa pendapat secara bebas ya dimana pendapat itu masih dibilang sebagai pendapat yang positif dan baik ya dan itu bisa kita lihat bersama-sama di negara kita Indonesia tercinta bahwa belakang ini sangat banyak sekali gitu masyarakat yang mengumumkan pendapatnya secara bebas dan aktif gitu dan terpenting adalah pendapat itu positif gitu nah selanjutnya menurut Kaiwan sendiri demokrasi kampus yang ada di Unila ini seperti apa sih kak saat ini
1: ya uh, ini minta pendapat saya terkait demokrasi kampus di Unila ya iya benar oke okay. Ini kalau boleh jujur, mungkin uh, pertanyaan ini sama dengan pertanyaan yang diajukan oleh jurnalis IDN Times waktu itu ya, pada saya, beberapa yeah. waktu lalu. Jadi, kalau uh, pendapat saya tentang iklim demokrasi kampus di UNILA saat ini, saya bilang ada pada masa-masa yang sangat kritis gitu. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena akhir-akhir uh, ini kita ada banyak sekali polemik-polemik ya, ataupun serangkaian aturan, yang menyalahi aturan demokrasi katakanlah seperti itu. Saya ambil uh, salah satu contoh tentang permusan peraturan rektor atau pertor yang baru-baru uh, ini terjadi ya. Yeah. Dan di sana pertor itu membahas segelumit aturan tentang organisasi kemahasiswaan, termasuk uh, di dalamnya itu ada UKM, BM dan juga DPM. Nah, mm -hmm. uh, yang jadi masalah ya, jika memang para petinggi kita itu mengkedepankan penerapan demokrasi, ya seharusnya Uh, mereka meminta kami, para mahasiswa, khususnya teman-teman UKM, BEM, dan juga DPM, itu ikut andil gitu, juga dilibatkan di dalam permusan pertor ini. Bukan hmm. sudah disahkan, baru dikasih tahu. Nah, itu menurut saya salah ya. Dan hmm. karena mau bagaimanapun, apa yang ada di dalam peraturan rektor itu menyangkut keberlangsungan dari teman-teman Ormawa di UNILA gitu. Kemudian, hmm. jika kita kaitkan uh, dengan demokrasi ketiadaan BEM yang sekarang ini gitu Kalau yeah. saya menilai ini adalah sebagai mahasiswa Unila gitu, saya melihat ikut sertaan bem Unila dalam gerakan-gerakan mahasiswa pada saat gencar-gencarnya demo kemarin-kemarin itu adalah apa ya? adalah cerminan gitu dari kebobrokan iklim demokrasi kampus Unila. Yeah. Jadi kalau di dalamnya saya sudah tidak beres ya, bagaimana kita bisa mengkritisi kebijakan publik itu? Menurut saya yeah. benahi dulu internal baru kita bisa kritis seperti itu mi.
0: Iya yeah, benar kak. saya setuju sih bahwasanya kita juga harus melihat secara internal ya kita harus bisa membenahi juga e, dapurnya kita itu sendiri sih yang tadi kak Iwan udah jelasin bahwa kita tuh harus bisa merangkum bersama-sama gitu berdiskusi bersama-sama jadi jangan asal memutuskan sendiri gitu ya suatu permasalahan apalagi e, nilainya sebagai bentuk demokrasi harus ada musyawarah lah di dalamnya begitu ya kak Iwan. dan juga dengan adanya pergerakan bem yang tidak ada sama sekali pas ada gencar-gencar demo kemarin tuh sebagai bentuk perwujudan juga bahwasanya BEM kita tuh sedang kurang baik-baik aja. Bukan begitu, Pak Iwan? Iya, betul sekali, Mi. betul. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan Kak, Kak Rido nih. Halo, Kak Rido. Halo, Asmi. Oh, Kalau tadi kan Kak Iwan udah menjelaskan tentang demokrasi kampus secara umum ya demokrasi secara umum kalau menurut pendapat Karindo sendiri
2: demokrasi kampus secara umum bagaimana sih kak demokrasi kampus secara umum ya Hasmi iya kak. sebenarnya kurang lebih ya kalau kita melihat kata demokrasi ya yang pasti kita tidak melupakan kata atau garis besarnya itu rakyat Uh, dimana hal ini kita memang menjunjung nilai tinggi uh, daripada rakyat kita itu sendiri. Dimana memang benar pemerintahan itu berasal ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi uh, hasil dari semuanya itu memang dikhususkan untuk rakyat. Uh. Jadi uh, kata demokrasi menurut saya tetap. yang terutama uh, hasilnya untuk rakyat, untuk kita sendiri, dan tetap uh, menjunjung tinggi nilai heterogen. Karena memang kita tahu ya, demokrasi itu uh, memang menjunjung nilai musyawarah, di mana di dalamnya itu banyak sekali uh, orang yang memiliki latar belakang berbeda-beda ya. Uh, baik yeah. itu dari suku, budaya, agama, dan lain-lain. Seperti itu mungkin, Asmi kalau uh, untuk demokrasi secara umum ya.
0: Baik sekali. Terima kasih, Karido, atas pemaparannya Berarti yang dapat... Kata yang bagus Azmi dengar tuh, saya dengar dari pemaparan Karido adalah bahwasanya demokrasi itu heterogen dan harus bermusyawarah di dalamnya. Cukup baik sekali pemaparan dari Kaiwan dan Karido pada pendapatnya mengenai demokrasi kampus secara umum. Nah, selanjutnya untuk mendalami lebih lanjut lagi dalam pembahasan kita di balik meja redaksi, saya ingin menanyakan kepada Kaiwan nih sebagai redaktur artistik pada saat itu. Menurut uh, dari kawan sendiri bersama teman yang lain mungkin ya. Dalam mengangkat isu Karut Marut Demokrasi Kampus di UNILA pada saat itu, apa sih yang melatar belakangi kawan sendiri ya? Khususnya secara pribadi, untuk mengangkat isu ini menjadi sebuah berita. Isu Karut Marut Demokrasi Kampus pada saat itu menjadi sebuah berita atau menjadi sebuah majalah yang berjudul Karut Marut Demokrasi Kampus di UNILA. Silakan kawan.
1: Oke. Okay. ya eh, kenapa pada saat itu kita mengangkat isu tentang demokrasi kampus ini yang pertama karena memang eh, liputan utama karut-marut demokrasi kampus ini eh, merupakan hasil rapat proyeksi ya rapat proyeksi panjang kita bersama pengurus UKPMT Nokra yang lain pada saat itu kemudian eh, yang kedua juga ini kita melihat dari sisi urgensinya gitu karena memang eh, bisa dikatakan bahwa keberadaan bem ini cukup menjadi perhatian ya yeah. apalagi uh, sampai dua tahun vakum lebih uh, tidak ada bem di unila gitu jadi kami rasa liputan ini pas jika kami angkat dalam majalah pada saat itu yeah. Azmi oh, seperti itu ya
0: Kak. berarti ada bentuk ini juga ya perhatian bahwasanya bem unila tuh juga penting gitu ya diangkat karena juga menyangkut permasalahan mahasiswa-mahasiswa ini gitu ya kayak ya. Iya benar seperti itu. Nah, lanjut untuk Karido sendiri, kalau saya dengar-dengarkan Karido sebagai salah satu orang di balik yang mendesain cover dari majalah itu ya kayak bukan begitu begitu Karido? Iya betul Lasmi Nah kalau boleh dengar cerita sedikit nih dari Karido, apa sih yang melatar belakangi Karido dalam membuat Cover tersebut gitu. Oke,
2: uh, jadi yang pertama uh, ini terkait kenapa desainnya uh, seperti itu ya, Iya,
0: Kak, benar.
2: Oke, uh, terkait desain uh, memang uh, dari saya ya yang membuat desain tersebut. Uh, tetapi iya. untuk ide uh, mm -hmm. di teknokra itu uh, kita mengenal uh, kata tetap berpikir merdeka. Uh, mm -hmm. Dalam artian seperti apa? Uh, apapun ide atau apapun karya yang ada di Teknokra, memang uh, perlu kita musyawarahkan secara bersama-sama. Jadi mm -hmm. uh, sistemnya hampir sama dengan rapat proyeksi ataupun pengangkatan berita tadi ya, terkait uh, pemirah, di mana mm -hmm. uh, dalam pembentukan ataupun pencetusan ide terkait cover, itu memang dirapatkan secara bersama-sama, baik oleh yeah. pengurus maupun magang. Di mana nanti uh, terdapat satu garis kesimpulan terkait cover, Uh, baru uh, kita dari artistik bisa mengerjakan cover tersebut seperti itu asmi kurang lebih. Oh seperti itu kan berarti tetap ada
0: permusyaratan bersama gitu ya dalam mendesain cover apa yang tepat untuk majalah ini gitu ya kayak.
2: Tetap dong uh, kita tetap menghargai uh, pendapat kru ataupun magang karena yeah, memang uh, di situlah kerja kita uh, mengangkat termasuk ya nilai-nilai demokrasi lah menghargai sesama. Mm
0: -hmm. Bener sekali. itulah pentingnya ada saling menghargai satu sama lain, ya, Kak, ya. betul. Uh, untuk durasinya sendiri, Kak, mulai dari perumusan nih hingga cover ini selesai, gitu itu berapa lama sih, Kak, waktu itu perancangannya?
2: Kalau waktu itu kurang lebih uh, tiga hari, Yasmi. Dan memang hmm. kalau di Teknokra, uh, dari ini, dari tahun ke tahun, memang dari meja redaksi itu kalau untuk cover membatasi maksimal ya. Paling lama itu tiga hari memang.
0: Oh tiga hari ya, berarti lumayan cepat ya kalau menurut saya.
2: Ya memang kita berpacu dengan waktu dan kemudian melatih kita untuk dapat ya bekerja secara profesional seperti iya, itu.
0: Benar-benar sekali. Nah untuk dari Karido sendirinya, sepengalaman Karido dalam membuat cover majalah itu ada nggak sih hambatan yang cukup berarti dalam membuatnya gitu? Mungkin seperti device-nya atau semacamnya, ada nggak sih Kak?
2: Waduh, kalau ini uh, yeah. untuk setiap artistik menurut saya pasti ya, uh, hmm, pasti yeah. kita memiliki beberapa kesulitan terkait pembuatan cover. Tentunya yang pertama itu uh, kesulitannya kalau ide tadi kita udah ini ya, Hasmiyah, udah sedikit tertolong lah ibaratnya yeah. banyak dari masuk-masukan terkait apa? Uh, Sekarang kan lebih ke teknis karena idenya kan udah dapet nih. Yeah. Yang pertama itu pasti terkait uh, kendala masalah yaitu intelektual pribadi. Dalam artian uh, seberapa handal kita menguasai uh, tools ataupun aplikasi yang kita gunakan untuk membuat uh, cover tersebut. Karena memang teknokrakan uh, kita karya apapun, sekecil apapun, uh, kita menghargai karya kita sendiri. Dalam artian yeah, memang yeah. kita tidak mengambil template-template uh, yang berasal dari beberapa aplikasi ya, yang disediakan. Mm, Tapi kita yeah. membuatnya sendiri. Uh, kalau di teknokra sendiri, Terkait itu memang kita menggunakan beberapa aplikasi Bisa menggunakan Adobe Illustrator ataupun Corel Draw Dan kebetulan oh, yeah. karena memang saya e, bisanya di Adobe Illustrator e, Jadi memang saya mengerjakannya menggunakan Adobe Illustrator Dan saat itu memang kendala yang saya hadapi Yang pertama membuat desainnya e, Saya waktu itu membuat desain e, desain kasar ya e, sketsanya yeah, di yeah. kertas Itu satu malam, memang wow. agak lama ya,
1: <laughs> yeah, satu yeah. malam.
2: Kemudian mengimplementasikan ke Adobe Illustrator itu satu hari. Kemudian satu hmm. harinya lagi itu pemolesan, di mana memang pemolesannya waktu itu uh, saya membutuhkan uh, aplikasi Corel memang. Nah, di situ yeah. saya agak terhambat, Asmi, karena memang saya hanya menguasai Adobe Illustrator. Jadi oh, memang gitu. bukan bantuan dari ya mungkin, presidium, atasan-atasan teknokra terkait pembuatan cover, karena memang di artistik selain ide menurut saya tetap yeah. uh, tools yang kita gunakan itu sangat berpengaruh mengingat banyak mm. sekali kan tools Adobe Illustrator dan saya sendiri secara pribadi memang belum menguasai semuanya, jadi masih tetap kita uh, membiasakan jam terbang kita, kebiasaan kita uh, agar pembuatan karya-karya artistik, dia ya, tetap berjalan
0: Seperti itu. Oh, seperti itu ya kayak. Berarti uh, yang berarti itu adalah Kepemahaman kita terhadap tools-tools dalam aplikasi tersebut ya. Skill-skill kita, pemahaman kita ini tools ini gunai buat apa sih? Manfaatnya buat apa sih? Dan yaitu yang bikin membantu kita mempercepat pekerjaan kita gitu ya kayak.
2: Iya betul sekali.
0: Nah baik, terima kasih Karido dan Kaiwan atas jawabannya. Untuk selanjutnya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang lebih mendalam lagi nih. Ini lebih ke pengalaman dari Kaiwan maupun Karido pada saat melaput melakukan liputan atau merangkap majalah yang berjudul Karut Marut Demokrasi Kampus di UNILA. Nah, saya langsung saja mengajukan pertanyaan yang pertama ke Kaiwan dulu ya, terlebih dahulu. Halo Kaiwan. Iya, Mi, gimana? Baik. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Hewan. Mungkin yang pertama akan saya bacakan. Pertanyaannya yaitu hal apa saja yang sih yang paling mencekam pada saat melakukan liputan berita tersebut, Kak. Silakan.
1: Uh, pengalaman yang mencekam itu. Ya, benar uh, menurut saya kalau mencekam itu saya rasa tidak ya karena uh, tidak ada tidak ada yang sesuatu hal yang cukup membuat. Uh, saya takut gitu karena memang sepanjang proses peliputan itu saya pribadi tidak menemukan ya tidak menemukan ancaman ataupun bentuk uh, intimidasi apapun itu mm. mungkin yang menjadi kendala uh, dalam proses peliputan ini hanya masalah uh, sulitnya menemui narasumber gitu ya yang oh, yeah. membuat proses peliputan menjadi terhambat gitu
0: berarti lebih ke ini ya mencari narasumbernya ya, kayak yeah. mm. sedangkan kalau untuk Kalau intimidasi itu nggak ada ya dari eksternal kayak. ya kayaknya? Iya, nggak ada sih pada saat itu. Nggak ada bentuk intimidasi apapun. Aman ya berarti ya. Soalnya kan kalau kita ngedengar berita-berita secara gamblang ya di sosial media, kalau demokrasi secara nasional gitu, ada yang diculik lah, ada yang di apa, diblokir akun Instagramnya. Nggak ada ya kayak gitu-gitu ya.
1: Ya, biasanya mungkin uh, dalam beberapa kasus uh, itu pernah terjadi ya, tapi mungkin oh, gitu. di liputan liputan terdahulu. Tapi alhamdulillahnya di proses uh, peliputan kerut marut demokrasi kampus ini kita tidak menemukan hal itu dan semoga tidak akan pernah terjadi gitu. Ya
0: benar, alhamdulillah dan amin. amin. Terima kasih Kawan atas jawabannya. Selanjutnya saya mau nanya ke Karido nih. Halo Karido.
2: Halo Asmi.
0: Untuk Karido sendiri, hal, hal apa sih yang paling mencekam pada saat melakukan liputan berita tersebut?
2: Terkait hal mencekam ya. ya kan? Sebenarnya untuk mencekamnya belum terlalu ya, maksud saya saya belum mencapai tahap itu ya ibaratnya. Ya, ya mungkin memang narasumbernya yang belum sampai ke situ. Ya. Cuma kalau untuk arah-arahnya ke sana, ya, memang saya menemukan dua hal yang memang uh, harus kita perhatikan sebagai seorang jurnalis. Yang pertama, pada waktu peliputan itu kebetulan uh, saya mendapatkan bagian ya uh, untuk mewawancarai Presma dan Wapresma tiga tahun terakhir. Uh, Di mana saya menemukan yang pertama, memang uh, ada serangan sedikit pada saat saya mewawancarai Presiden Mahasiswa Unila yang tahun 2019. dimana kan memang waktu saat itu uh, saya menyelidiki beberapa tindakan seperti KKN ya, yeah. uh, dimana ya seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme itu. Uh, saya melihat memang ada track recordnya uh, di pada kabinet saat itu. Dan yeah. memang setelah saya tanyakan, saya ajukan pertanyaan ke presmanya, saya diserang seperti beberapa perkataan.
0: Ituh.
2: Kenapa Anda bisa uh, mengeluarkan argumen seperti itu? Dari mana? Anda mendapatkan bukti itu. Seperti itu ya, Hasmi. Dan hmm. itu yang menjadi memang saya langsung berpikir, ah, ya juga ya saya berpikir kayak gitu. Dan karena memang e, untuk liputan utama ya, memang di Teknokra itu untuk liputan utama selalu hal-hal yang krusial, di mana yang agak menakutkan lah bisa dibilang, agak mengancam. Yeah, yeah. Jadi sebelum saya melakukan wawancara, saya telah mengumpulkan beberapa data memang. E, yeah, yeah. Itu data itu saya dapatkan baik melalui email, kemudian Instagram, uh, ataupun Facebook, dan lain-lain. Uh, saya mengumpulkan data sebanyak mungkin. Baik itu men, uh, kabinetnya, kepala yeah. menterinya, semua sampai anggota. Nama, jenis kelamin, dan lain-lain. Dimana pada saat itu data-data uh, yang saya dapatkan bisa saya ajukan kembali kepada Presma yang berusaha menyerang kita atau uh, berusaha ada itikat untuk Melawan balik ke kita lah, agar informasi hmm. tidak bocor lah. Dan ya. saya tunjukkan, ini kak e, bukti saya. Pada saat itu kabinetnya ini, kemudian e, kepala menterinya si A, si B, si C, jenis kelaminnya ini, fakultas ini. Dan di saat itulah narasumber kita langsung terdiam. Dalam artian, memang sebagai seorang jurnalis, e, sebelum kita terjun lapangan, wajib menurut saya untuk observasi. Apalagi untuk isu-isu yang e, agak berbahaya ya. ya itu yang pertama, kemudian uh, ancaman yang kedua saya menemukan uh, pada saat saya mewawancarai wakil presiden mahasiswa pada tahun 2020 kalau uh, kalau tidak salah mm -hmm. saat itu ketika saya melakukan wawancara, kemudian wawancara selesai uh, wakil presiden tuh ngomongnya seperti ini nanti ini ya uh, beritanya sebelum diterbitin kirim ke saya dulu ya biar saya cek itu asmi itu Ya, ya. itu suatu tindakan yang tidak diperbolehkan dalam artian seperti apa ada beberapa memang reporter yang mungkin mungkin kalau di teknokra bisa dibilang magang lah ya karena baru awal dimana ketika mendapat kata-kata uh, seperti itu uh, berita yang kita tulis langsung diserahkan kepada narasumber itu sangat salah besar salah, sangat ya? salah salah itu uh, kita tidak boleh memberikan uh, berita itu Uh, yang penting dalam artian seperti apa kita menulis sesuai dengan yang diucapkan oleh narasumber sesuai dengan bukti yang kita dapatkan tetapi mm. kita tidak boleh memberikan berita tulisan kita kepada narasumber untuk dicek baru kita upload itu sangat yeah. kejadian yang fatal ya jangan sampai mm. itu terjadi mungkin kalau un untuk ancaman dua itu sih asmi dan yeah, yeah. memang ini perlu diperhatikan karena di Jurnalistik kan ada haknya hak koreksi kan hak jawab jadi hmm. menurut saya manfaatkan tiga hal itu jangan sampai uh, kita sebagai seorang jurnalis kurangnya pemahaman kemudian kurang observasi dan juga mental ya mentalnya yang kurang ini akan mengganggu kinerja kita dan juga berita yang kita terbitkan ya, seperti itu sih Yasmi. kalau untuk sih, halangan ya mungkin ya. dua itu yang saya alamin waktu liputan yang kemarin tuh
0: iya kak ya. Cukup menarik ya dari ceritanya. Apalagi yang poin kedua tuh, kalau bisa Azmi simpulkan dari pemaparan Karido itu, untuk mempertahankan agar berita yang kita buat tuh bersifat faktual ya, kayak tidak diubah-ubah gitu. Dan ya...
2: Betul sekali ya. Yeah. betul-betul.
0: Dan untuk ancaman sendiri, berarti tetap masih ada ya di beberapa waktu krusial gitu. Meskipun secara verbal, verbal gitu, tidak secara langsung tersirat gitu. Itu tetap masih ada ya dan... Sebagai jurnalis harus mempersiapkan data-data tersebut ya agar dapat membackup diri kita juga gitu apabila diminta hal-hal seperti itu ya kayak.
2: Betul Asmi, betul betul itu sangat sangat harus diperhatikan karena kalau kita lihat pada saat itu ibaratnya saya belum menyiapkan data, mungkin wawancara saya selesai sampai di situ. Dan yeah, beritanya yeah. tidak akan terbit karena memang ada beberapa narasumber yang ibaratnya nih uh, seseorang yang merasa terancam dia mm -hmm. pasti akan melindungi diri dong seperti itu. Iya yeah,
0: benar.
2: Tujuan kita kan jurnalis itu uh, bukan kita ubah perspektifnya bukan memberitakan yang buruk mm -hmm. tetapi memberitakan yang dibutuhkan oleh halayak luas mm
1: -hmm.
2: itu
0: yeah.
2: kita memikirkan dampak ke belakangnya seperti itu Asmi.
0: Iya yeah. benar kak. Nih. saya juga jadi dapat informasi baru ya tambahan itu yang membuat saya juga itu dan tentunya buat teman-teman pendengar teknokra juga dong ya nah selanjutnya untuk karyawan lagi nih kak saya mau nanya nih untuk karyawan halo karyawan iya kok masih tersambung siap masih tersambung kak ya pertanyaannya adalah hal apa sih yang paling seru atau menarik saat melakukan liputan media silakan karyawan
1: oke berbicara tentang pengalaman ya pengalaman seru dan menarik ya. yang pasti yang saya rasakan itu ketika melakukan peliputan-peliputan panjang semacam ini uh, yaitu cukup memacu adrenalin ya saya rasa karena mm. uh, mau nggak mau ya kita harus siap gitu berhadapan dengan banyak narasumber yang mungkin uh, punya jabatan dan pengalaman lebih tinggi di atas kita mungkin uh, ditambah lagi jika Tulisan kita bisa berdampak gitu terhadap lingkungan sekitar kita. saya saya itu bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi setiap jurnalis gitu. Mungkin uh, Asmi bakal nanti merasakan uh, bagaimana proses peliputan panjang dan merasa itu uh, tergantung jam terbang ya. ya semakin iya. kita sering melakukan peliputan, uh, selak, uh, semakin sering kita menulis itu semua akan terasa dengan sendirinya. Seperti iya. itu.
0: Seperti itu ya kan. Jadi. hal menarik itu secara batin adalah ketika tulisan yang kita buat dapat bermanfaat gitu dampaknya dapat positif untuk kayak hal rame gitu ya Kak. Iya. Baik, terima kasih Kak Iwan atas jawabannya. Selanjutnya saya mau nanya lagi ke Karido Nika. Halo Karido.
2: Halo Asmi, oke. Okay.
0: Untuk Karido sendiri Nika. Hal apa sih yang paling seru atau menarik saat melakukan liputan media?
2: <laughs> kalau untuk saya pribadi ya, kalau untuk
0: peliputan
2: yeah. media yang menarik, kalau untuk pengalaman kemudian hal-hal yang uh, mencekam menunggu, itu menurut saya udah uh, udah hal yang biasa ya. Uh, ibaratnya yeah. kita tidak perlu mempertanyakan uh, itu ke dalam hal yang menarik. Tapi yang menurut saya menarik itu yang pertama memang, bukan yang pertama sih, memang yang utama. Yang utama untuk menambah relasi. Yeah. Bahkan uh, sampai sekarang. Karena kan memang kita dilatih uh, setiap untuk wawancara itu minimal setelah wawancara kita meminta kontak narasumber dalam artian uh, jika nanti ada informasi yang kurang atau yang kita masih bingung kita bisa menghubungi kembali. Nah dari hal itu ketika kita sering liputan kita mendapatkan relasi di mana-mana dan yang diuntungkan bagi seorang mahasiswa ya kita bisa mendapatkan kontak yang mungkin pejabat ataupun orang-orang yeah, yeah. rektorat ataupun orang-orang pentingnya di kampus baik itu mahasiswa mm -hmm. ataupun dosen dan itu yang menurut saya menjadi poin plus atau hal yang menarik kalau untuk liburan, jalan-jalan ketika liputan itu menurut saya bonus sih Kasmi yeah, yeah.
0: berarti menurut dari pandangan Karita sendiri hal yang menarik adalah ketika kita bisa membangun relasi yang baru dengan orang yang baru gitu ya bukan hanya dari kalangan mahasiswanya melainkan dari kalangan yang mungkin jabatannya lebih tinggi dari kita gitu ya dan dari kalangan manapun seperti itu ya kayak.
2: ya betul sekali Yasmi terima kasih Carido
0: dan Kaiwan atas jawabannya baik itulah cerita yang dapat diungkapkan langsung oleh dua narasumber kita hari ini mulai dari pengalaman mencengkam hingga keseruan dalam melakukan liputan demokrasi kampus tersebut dan hal tak terduga lainnya Saya selaku pembawa acara pada kali ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Khaiwan dan Karido Kari yang telah meluangkan waktunya untuk dapat berbincang dan menceritakan pengalaman pribadinya ketika meliput berita tersebut dan pastinya itu akan menjadi informasi baru kepada pendengar podcast Teknokrat. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pendengar yang telah setia mendengar obrolan kita pada hari ini dari awal hingga akhir. Semoga cerita tersebut dapat menginspirasi kalian untuk menjadi seorang jurnalis atau seorang pelaku demokrasi yang baik dan teratur. Jangan lupa dengarkan podcast Teknokra yang lainnya karena banyak pembahasan yang seru dan pasti akan menambah wawasan kamu. Sampai jumpa di podcast Teknokra selanjutnya.